0: Eu quero ler um texto com vocês, está no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 1 em diante. Mateus 1, 21, do 1 ao 11. Vamos lá? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim, se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, digam à cidade de Sião, Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento, jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os seguiam gritavam. Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. É isso que o povo gritava enquanto Jesus entrava em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. E perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Deus fale conosco nesta noite. Fale conosco. Que esta palavra seja luz. Toda maldição plantada em casas, famílias. Que em nome de Jesus, medos, dúvidas. Ruínas, sentenças, Satanás é tão mentiroso, meu Pai. Agora, pelo poder do Evangelho, Satanás, você vai sair do ouvido dessas pessoas, da mente. Nada vai impedir que elas te ouçam, que elas ouçam o Senhor. Nada, que esta palavra, erga, ponha de pé, em nome de Jesus, amém. A gente está vivendo uma fase de muita turbulência. Ânimos aflorados. E o Covid trouxe para nós uma total relação de insegurança. E eu creio que no meio da insegurança que nós vivemos, saúde, econômica, a palavra de Deus ela é o acalento para a alma. Ela é que produz esperança para que a gente simplesmente não enlouqueça. Não fiquemos perturbados, desequilibrados. Até porque o desequilíbrio nos faz perder absolutamente tudo. Do mesmo jeito que o equilíbrio nos faz manter, o desequilíbrio nos faz perder. Não subestime o que uma pessoa desequilibrada pode provocar na sua própria vida. O desequilíbrio destrói tudo. E eu creio que a palavra de Deus é a ferramenta. Mas... Numa época que a igreja brasileira inclusive tem sofrido muito pela questão do isolamento social, e para nós não estarmos na igreja é um grande problema, porque sempre acostumamos a cantar juntos, cultuar, a ideia da unidade. E para muitos o culto online se tornou um grande problema, né? Porque ó com bom e com suave que os irmãos vivam em união, enfim. Mas de verdade, o grande desafio da igreja não é lidar com o isolamento social de cada um cultuar na sua casa Para mim o maior desafio da igreja é continuar enraizado profundamente na palavra numa época como essa, o desafio não é ficar sofrendo porque não estou na igreja, mas é eu consigo me manter enraizado na palavra numa época que não vou à igreja numa época que não consigo estar andando pelos corredores ou fazendo alguma coisa esse é o grande desafio o perigo não é perder a comunhão com a igreja. O perigo é perder a palavra. O perigo é desaprender tudo aquilo que um dia eu recebi. Ao invés de ficar preocupado e observando a grandeza de Deus, se eu perder a palavra, minhas preocupações serão apenas incerteza incerteza sobre o que você mais fala ao longo do dia, sobre o que você mais conversa, suas incertezas ou seu Deus, e a justificativa disso porque você não tem ido à igreja ou a justificativa disso é porque essa fase mostrou que você não estava enraizado na palavra de deus tem algo fascinante nesse texto esse texto que é o domingo de ramos muito tradicional, a Igreja Católica faz procissões, enfim. É o domingo de grande celebração, onde Jesus ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, cumprindo a promessa uh, mencionada no Antigo Testamento, e há uma grande euforia em Jerusalém, aplausos, gritos de hosana, enfim, quando Jesus entra. E lendo esse texto, eu percebi o quanto ele está conectado com esse ano de 2020. Esse texto do Domingo de Ramos se a gente parar para observar com um pouquinho mais de atenção e interesse pela palavra, perceberemos rapidamente que é um raio-x de 2020. Uma época que pessoas estão morrendo em hospitais dependendo de respiradores, casamentos em crise, aumento do feminicídio, agressões, pessoas que se casaram... E nunca perceberam com quem se casaram, e agora, obrigados a ficar em casa o dia inteiro, estão começando a descobrir com quem se casaram. Uma época que todo mundo está estressado, tem muita coisa parecida com esse texto que li a vocês. Esse texto retrata um domingo de ramos que começa com muita euforia, e dias depois, toda euforia acaba e começa o sofrimento, 2020 foi mais ou menos assim, começamos janeiro e fevereiro com muitos sonhos, muitas expectativas, negócios, empreendimentos, projetos, alguns com casamento marcado, outros com festas marcadas, viagens e de repente... No meio de toda essa euforia, havia sim, uma das minhas formações é economista, havia sim o um mercado financeiro, uma expectativa muito grande de que o PIB do Brasil cresceria muito esse ano. Uma expectativa para o comércio, enfim. Era como se nós entrássemos em 2020, como Jesus entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos. E de repente, meu irmão... De repente vem um sofrimento, e aí aqueles que marcaram viagens não viajam, os que marcaram festas não podem, os que tinham grandes investimentos de abrirem negócios agora não podem nem abrir as portas para vender seus produtos, aqueles que trabalhavam de forma estável em empresas e tinham cargos e salários maravilhosos, começam a ter redução de carga horária e de repente aquele emprego estável, sólido, há uma grande ameaça de cortes, e quem vai reclamar do quê? É uma crise. Sabe, uma das coisas que eu mais amo no Evangelho, é que Deus não tira da conversa conosco o sofrimento. Algumas igrejas estão sofrendo muito nesses dias, porque ao longo das, dos, dos, seus, dos anos de existência, esconderam o sofrimento dos seus seguidores. Tem muitos pastores que nem sabem o que pregar. Muitas igrejas, que o pastor está tá mais branco que papel. Porque ao longo do tempo... Todos aqueles que foram à igreja, pintaram degraus de avivamento, sucesso, crescimento, mas esconderam dos seus seguidores, esconderam dos membros da igreja, que dentro do evangelho existe o sofrimento. E o que eu acho lindo, é que mesmo alguns pastores não pregando sobre isso, pregando apenas receba a vitória, a graça, o meu Deus não deleta da conversa que tem com a gente o sofrimento. Ele não esconde. Quando Jesus começa o ministério dele, ele deixa muito claro para os discípulos... Que eles deveriam tomar a sua cruz. E seguir Cruz que eu saiba não é sinal de festa. Cruz que eu saiba é sinal de sofrimento. O começo do ministério de Jesus. Está pautado no sofrimento. E eles deveriam pegar a cruz deles. E seguir Jesus aonde? Até onde? Até a cruz. Porque isso é evangelho. É sofrimento. Mas parece que para nós. Sofrer é algo inconcebível. É algo que não caracteriza Deus, fé, vida com Deus, e o Domingo de Ramos é maravilhoso, porque o Domingo de Ramos mostra eu e você como um raio X, não é assim que tudo acontece quando está tudo bem? Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, de repente está todo mundo balançando um graveto, um ramos, e gritando, Osana! Osana, 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 quem é este que vem? Este é o profeta, o domingo de ramos é um domingo que todo mundo ama, é muito bom cantar, é o domingo de ramos gente, quem? é? Jesus é o profeta, Osana, Osana nas alturas, Osana, é o rei, Osana, Osana e Jesus vem, e todo mundo grita, e todo mundo ergue os ramos, e há uma euforia na entrada de Jerusalém, há uma festa, só que ao longo dos dias, o sofrimento começa a chegar, Daquele domingo de ramos, ele vai murchando, e começa a se apresentar uma semana cruel e aterrorizante, e a pompa, o entusiasmo, a euforia, não permanece nenhum final de semana, Nenhum final de semana Aquela pompa elegante Corredores Recebam ele Um desfile de Jesus Sentado no jumentinho Cumprindo as profecias popular, que incomodava o sacerdote dizendo, ah, ele está muito popular tão popular, muito popular porque capítulos anterior, anteriores a esse, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro dentre os mortos então a fama de Jesus correu os quatro cantos todo mundo queria ver, olha, ele ressuscitou Lázaro enfim, mas por outro lado, essa multidão que se emocionou, que aplaudiu que cedeu o jumentinho celebrou... que viveu esse momento incrível... pompa, elegância... termina... com tanta dor... tanta dor... eu sei que quando as pessoas pregam sobre o domingo de Ramos... Elas não querem focar no sofrimento, enfim. pregam-se sobre o Domingo de Ramos, porque querem focar no, no Osana. Olha que lindo, todo mundo cantando Osana. Alguns outros falam da cruz, mas olhando pelo o nosso benefício, né? Mas eu não, eu quero trazer aqui a clareza do Evangelho. Porque está na nossa cara, e a gente que se faz de sonso. Está na nossa cara, e a gente que não quer ler. A gente não pode esquecer que esse Domingo de Ramos é um cenário complexo, de um povo, que migra de uma euforia de uma paixão de agitar gravetos e gritar hosana para um pleno, por conta do sofrimento para uma fuga para um distanciamento e isso para mim é um choque como o sofrimento muda as pessoas como o sofrimento muda meu Deus, é impressionante. Uma multidão balançando ramos, gritando, celebrando, dançando. Poucos dias depois, porque mudou de euforia para sofrimento. Cadê a multidão? Sumiu. Eu não sei você, mas isso se parece muito com 2020. Quantas pessoas nas suas casas, ou me assistindo o culto online aí. E porque o teu domingo de ramos de janeiro e fevereiro Virou um março, abril, maio e junho De sofrimento E você, ó, sumiu Cadê você? Cadê tua fé? Estava preparado para projetos? Balançando o ramo? Preparado para faturar mais? Balançando o ramo? Preparado para ter um relacionamento saudável? Balançando o ramo? E de repente os fatores mudaram? E cadê o ramo? E cadê o balançar do ramo? Para onde você foi? Porque fechou a igreja? Porque as coisas não aconteceram? Isso é um choque. Mas, meu irmão, não deveria ser um choque. Nenhum cristão verdadeiro deveria ficar chocado com o sofrimento. Porque, se Deus não poupou o seu único filho do sofrimento, por que me pouparia? Se Deus não poupou o seu único filho de sofrer dores, por que que ele passaria um pano para mim? Se Jesus Cristo perfeito para cumprir um plano do Pai foi submetido às maiores dores, a dias ruins, por que que eu não me acho no direito ou no dever de passar por dias ruins? Que evangelho que você tem crido? O que que teus pastores te ensinaram? Te ensinaram que Deus te pouparia de dias ruins? Te ensinaram que Deus te pouparia de dias trágicos? Quem? Porque a conversa de Deus comigo e com você, ele nunca escondeu o sofrimento do papo Ele nunca fez conversinha adocicada para te ganhar na ilusão Ele já começou a conversa é, toma a cruz e vem o que, que os homens fizeram com você, que a tua fé não aceita sofrer? O que, que a religião fez com você, que você só balança o ramo no domingo de, no domingo de ramos? E na, na sexta da paixão, você nem sabe quem é. Se o que validou Jesus, como filho de Deus, foi o castigo, por que, que eu não aceito ser castigado? Se o que validou Jesus, foi o um castigo, por que, que eu não posso ser castigado? Todos nós sofremos, o Covid-19 expôs o sofrimento de todo mundo, não tem dinheiro, não tem tamanho de casa, todo mundo está sofrendo, e eu quero dizer... Essa fase só está mostrando o que sempre aconteceu Ninguém escapa do sofrimento Ninguém Ninguém escapa do sofrimento Por mais lindo que tenha sido o seu domingo de ramos Ninguém escapa do sofrimento Tem fases de euforia Tem fases de levantar e dizer glória a Deus Osana, Osana, Osana Mas todos nós precisamos ser testados E o sofrimento existe por uma razão Exercitar a sua fé Uma fé Que não é desafiada Jamais será efetiva Você não exercita a fé Na celebração Na festa No júbilo Na conquista No sucesso Você exercita a fé No sofrimento Na dor Na contrariedade No um não quando suas emoções são histéricas E você diz Faz parte da vida cristã isso aqui Faz parte Se Deus não poupou o filho dele, por que me pouparia? Se Jesus não desistiu por um sofrimento Por que? Que direito eu tenho? Se ele inocente, Deus passou Por que, que eu tenho esse orgulho de não aceitar o sofrimento? Você precisa permitir Mas o fenômeno que nós vivemos hoje É que o sofrimento se tornou algo estranho Para os cristãos Cristãos não aceitam sofrer o sofrimento ofende, cadê Deus? Deus não me ama, Deus é cruel, Deus me pune, cristãos pele fina, onde criaram uma fé cristã que o sofrimento não faz parte, eu só aceito crescer, prosperar, subir, e é por isso que no dia mal desvia, porque a festa não exige nada de você, a fé é lapidada no sofrimento, é o que Paulo fala. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, ele vem. O sofrimento, Deus nunca mudou de assunto com você, Deus nunca te enganou. E por que, que a sua fé não aceita isso? Se Deus me ama, por que sofrer? Se Deus me ama, por que passar por isso? Se Deus me ama, por que esse absurdo? Ninguém escapa do sofrimento Pastor, bispo, mãe Você vai sofrer Eu não estou profetizando não Eu estou dizendo que isso faz parte Veja A multidão se reúne nas cantorias A multidão pega o ramo e balança Osana, Osana Mas quando o sofrimento começa a multidão vai embora. Eles voltam para suas casas. E eles não percebem... Que Jesus é muito mais poderoso. No sofrimento. Do que na celebração. O poder maior de Jesus. Não é demonstrado. Na celebração do domingo de Ramos. Em cima do jumentinho. Mas a glória de Jesus está... No sofrimento Nós somos projetados Para ser imagem e semelhança de Deus E a tua melhor versão Está nas fases de sofrimento O maior poder de Deus Não foi demonstrado no domingo de Ramos Mas a versão poderosa de Cristo Foi demonstrada na agonia do Calvário de não se prostrar diante da dor Diante da ofensa De não se prostrar diante do abandono, da frieza Não se engane Qualquer um canta alto Não se engane Qualquer um balança galho de euforia Mas não é qualquer um que fica no sofrimento Mas eu te pergunto Onde deveria ter sido levantado o ramo? Aquele domingo? Ou aos pés da cruz levantarem os ramos e ficarem cantando hosana? Onde que eles deveriam ter cantado hosana? Num dia que estava tudo bem? Vendo Jesus lindinho, bonitinho, em cima de um jumentinho? Ou deveriam ter cantado hosana enquanto ele sangrava no madeiro? Levando, levado os ramos para o Monte Caveira, e diante da agonia do nosso Deus, ter levantado os seus ramos, e diante daquele sofrimento ter encantado, nós te amamos ainda Rei, hey, Osana, 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 no meio da crucificação, Osana. Irem para o túmulo Ainda com a pedra lá E terem cantado Osana Porque qualquer um canta Osana E quando Jesus está lindo e cheiroso em cima do jumentinho Mas eu quero ver cantar Osana Quando Ele está sangrando Quando o meu Deus parece um derrotado Eu quero ver cantar Osana Quando a pedra do sepulcro está fechada Eu quero ver levantar o galho E dizer que Ele é o Deus da minha vida Que Ele é o Rei Quando tudo está mal a pior Onde estavam os dançarinos Quando ele estava sendo preso Onde estava a multidão enquanto Ele suava gotas de sangue Onde estavam os ramos Cadê as danças, cadê os gritos de Osana Cadê porque a multidão só sabia Balançar os ramos Enquanto tudo estava bem Quando algo mudou, a multidão mudou saiu. Cadê a multidão? Cadê? Jesus poderia estar na cruz Mas ainda assim é rei o teu sofrimento não rebaixa Quem ele é Você é capaz de olhar para o teu sofrimento E ver Jesus lá, o rei lá Por que, que não foram balançar os ramos da cruz? Porque não conseguiam ver um homem Maltrapilho Torturado como um Deus Não Esse sofrimento diz que ele é derrotado Que a morte venceu Que tudo que ele me disse é mentira não é possível que ele seja tão grande assim. Se ele fosse tão grande, ele não seria pregado numa cruz, não teria coroa de espinhos, não teria um cravado as mãos. Não, 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 não. Eu só consigo balançar os ramos quando ele se parece profeta. Ou quando meu Jesus resplandece glória. Imagina! Você consegue ver Cristo como o Rei em fases de sangue? Ou apenas você se afasta Como é impressionante Como a nossa fé muda quando as coisas mudam Como é triste constatar isso Como a nossa fé muda quando as coisas mudam Como a gente vira outra pessoa irreconhecível Basta algo sair do controle A gente larga o ramo e foge Eu tenho que ser honesto com você Estou pregando isso aqui. Mas eu não gosto de sofrer. Quem gosta? Ninguém gosta. Sendo bem honesto para você. Eu não quero sofrer. E eu sei que você também não quer. Eu não. Se eu puder escolher. Eu prefiro não sofrer nunca. Eu não começo o ano dizendo. Aleluia. Esse é o ano do meu sofrimento. Nunca. Mas mesmo não querendo sofrer. Eu tenho que entender que eu vou ter períodos de sofrimento. Eu tenho que ter na minha mente que eu nunca sou testado na comemoração. Eu sou testado no sofrimento e Deus vai me testar. O sofrimento é o teste. O teste que o sucesso não faz, a festa não faz, a promoção na empresa não faz. Deus me deixa sofrer para saber até onde eu amo. Qual é a profundidade? Você precisa ser testado no sofrimento. Para saber se você está comprometido ou não. Pessoas que nesse momento estão desviando da igreja. E tem várias culpas. Mentira. Você largou o ramo porque você nunca esteve comprometido com Deus. Você amava Jesus porque a tua vida estava boa. E aí Jesus entrava no balde. Quando a tua vida ficou ruim, para que eu quero um Deus assim? É fácil. Estou tô amando, tô amando alguém. Estou comprando. Deus entra, no, entra no, na bacia. Estou apaixonado pela vida. Me apaixonei por Deus. E quando a tua vida fica sofrida? Tua paixão com Deus sobrevive? A gente sofre para saber o nível da experiência que eu tive com Cristo. Sofrimento é um momento de observação. E eu sei que o diabo também olha para você. Mas eu vou declarar que hoje. Que ainda que toda a multidão que teve no domingo Balançando os ramos, vá embora Eu declaro que você não vai embora mais Eu declaro em nome de Jesus Que você vai estar diante da cruz celebrando eu não vou largar o meu ramo porque o corpo de Jesus mudou de um corpo vestido para um corpo seminu. Eu não vou largar meus ramos porque ele estava em cima do jumentino, uma entrada triunfal e agora ele está sofrendo com sede, passando. Eu não vou largar meu ramo porque as coisas fora de mim mudam. Eu não vou. Eu sei que alguns sofrem calados, eu sei que alguns estão abatidos, eu sei que alguns estão internamente frios, mas eu quero que você entenda existe uma comunhão muito forte. Com Deus no sofrimento As maiores experiências que os homens têm com Deus Não são nas celebrações Mas é no sofrimento É no sofrimento que Deus se manifesta É no sofrimento que Deus De alguma forma nos encontra É de alguma forma É no sofrimento É nesse estado Onde a minha estrutura ela é exigida Que nesse sofrimento Eu percebo coisas que de Deus Que eu nunca perceberia Como ele se importa é no sofrimento que eu percebo o quanto Ele me ama, o quanto Ele se importa comigo, o quanto Ele se importa com as minhas frustrações, é o que eu chamo de comunhão com Deus do sofrimento. Você já experimentou isso? Como experimentou se você larga os ramos? Você já experimentou comunhão com Deus do sofrimento? Você já experimentou o cuidado de Deus quando você perde o controle? Você já experimentou o amor de Deus quando Ele está pregado numa cruz e tudo indica largue? Você já experimentou? Não se trata de agitar galhos quando eu estou feliz. Não se trata de agitar ramos Quando está tudo bem Se trata de agitar ramos Quando não está bem Quando eu não tenho Quando eu estou doente Quando eu não sei É continuar agitando o ramo Então não fala: Meu, para com isso, cara Olha, não O que, que você está fazendo? Eu estou agitando o ramo Porque nada vai mudar O que eu sei sobre ele Eu continuo agitando meu, Mas ele, você está diante da cruz, cara Eu vi você agitando Na porta de Jerusalém Lá era legal Lá era dia de festa Lá tudo convergia A multidão gritava. O sol bonito, ele bonito Em cima do jumentinho, em cima de panos Tudo lindo, cumprindo as profecias Mas hoje não, cara Jesus está ensanguentado aí Ele está derrotado, já era a morte e venceu E você está tapando os ouvidos Para tudo que você sente, tudo que você ouve E está lá você balançando o ramo Eu estou balançando o ramo, mas cara Você não tem o que comer hoje, eu estou balançando o ramo Mas cara, teu filho, cara, está nas drogas Junto com o meu, meu, você pode estar tá louco tomando remédio, você pode estar enlouquecendo eu estou aqui balançando o ramo porque no sofrimento eu vou descobrir intimidade com Deus, no sofrimento eu vou descobrir vida a multidão chama de rei no domingo de ramos mas o abandona no meio do sofrimento tome cuidado para você não chamar Jesus de rei só quando a tua vida está boa tome cuidado inclusive com as pessoas que você anda porque tem muita gente te chamando para tacar pedra com ela, e essa mesma pessoa que está tacando pedra hoje, em algo que ela elogiou ontem, ela vai tacar pedra em você amanhã. Toma muito cuidado com quem você anda, porque a multidão é volúvel. Uma enorme ovação, Jesus é entrando, rei, hey, hosana, épico, grandioso, mas quando o sofrimento chega, cadê todo mundo? Eu não entendo. Por que, que tem gente que se, de se decepciona Porque os amigos somem no sofrimento Eu não entendo porque tem gente Inconformada Porque foi abandonado Por pessoas quando perdeu dinheiro Eu não sei por que você está sofrendo com isso Porque é algo que você sempre deveria saber Vão balançar os ramos Quando tiver tudo bem Quando não tiver, ó, vou embora Mas o engraçado é que a gente se ofende Com as pessoas Que nos deixaram no nosso sofrimento Mas nós largamos Deus também Quando nós sofremos O sofrimento faz parte da vida Eu quero afirmar Deus te apoia Em Mateus capítulo 27 versículo 46 Jesus disse O que todo mundo que está sofrendo diz Por volta das três horas da tarde Jesus bradou em alta voz e disse O que que ele disse? Eloí, Eloi, la massa bactane. Que significa? Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Se Jesus Sofreu ao ponto de dizer Por que me abandonaste? Por que me permitiu passar por isso? Sim meu irmão Você vai ter momentos assim também E eu nunca vi Jesus gostando de sofrer Jesus odiou o sofrimento Por várias vezes ele pede para Deus afastar o cálice Jesus odiou o que o sofrimento fez com ele Sabe o que o sofrimento fez com Jesus? Fez assumir uma culpa que ele não tinha O sofrimento fez furarem suas mãos Você acha que ele gostou de furarem as mãos dele? O sofrimento fez enfriar em uma coroa de espinho O sofrimento fez ele se sentir Abandonado pelo próprio pai Já passou por isso? O sofrimento fez ele Ver aquelas pessoas que caminharam com ele das costas e ir embora O sofrimento fez a criatura Agredir o Criador Você acha que é legal? Carregar culpa por algo que não fez A história diz Que na cruz As entranhas de Jesus ficaram para fora Quando transpassaram a espada Você acha que é legal? Ele curtiu muito, está pregado na cruz Com as suas vísceras Penduradas Você acha que ele curtiu vê todo mundo rir dele e ele seminu numa cruz, mas foi no sofrimento que ele não gostou, que ele não queria, mas que ele disse: eu não quero passar por isso, eu não desejo passar por isso, mas que seja feita a tua vontade. Foi nessa fase que ele teve um lugar de comunhão com o Pai. Foi nesse momento que nenhum outro receberá tanta glória e não haverá nenhum outro nome tão alto como o dele, tão poderoso como o dele, tão digno como o dele foi nesse momento que ele teve respaldo para ir até o inferno, olhar para Satanás e dizer, na minha glória eu não conseguiria fazer isso, mas no sofrimento eu tenho autoridade para dizer, devolve a chave da vida e da morte, sentado no trono eu não conseguiria fazer isso, porque só o inocente assumindo a culpa poderia, mas agora que eu sofri, que eu me tornei maldito, Satanás, quieta. Daqui, e devolve a vida para a humanidade, devolve para a humanidade a esperança, é no sofrimento. Eu quero encerrar dizendo que eu não posso te prometer uma vida sem sofrimento. E se você está numa igreja que agora o pastor está rebolando, aí, fazendo campanha, dizendo que você não vai sofrer, é mentira, porque Deus não tirou o sofrimento da conversa. Tem um monte de pastor aí, cabelinho liso, pregando coisa linda. Muita gente aí pregando coisa bonita Vitória E eu estou pregando para dizer para você Que você vai sofrer para aprender Eu gostaria muito de pregar o contrário eu gostaria muito de dizer coisas diferentes Mas se você foge do sofrimento Como a multidão fugiu Você nunca vai provar do melhor de Deus Porque Ele disse que Ele estaria no fogo Ele disse que estaria Quando as águas parecerem que forem me afogar Eu acredito que a nossa teologia fraca, já nos preparou o suficiente para a vitória, eu acredito que as pregações fracas que temos ouvido hoje, já nos prepararam o suficiente para ter sucesso, é passo para a bênção, é passo para a vitória, mas eu vim aqui pregar para você, que tem um nível de comunhão com Deus, que você não vai entender no sucesso e na vitória, você vai entender quando você continuar balançando o ramo no sofrimento, quer pregar com fogo? Balança o ramo no meio do fogo, quer ter uma fé surpreendente? Balança o ramo quando a porta fecha... Quer ter uma experiência única com Deus Continua andando Balançando o ramo Quando ninguém apoia você Quer ter uma envergadura de homem de Deus No meio das ofensas No meio das calúnias No meio da difamação Continua balançando o seu ramo E cantando Osana E cantando Osana E você vai ver quem ele é Quer ver o que ninguém vê? Quer parar de ver demônio, geraldeira andando, janela batendo Continua balançando o teu ramo no meio da escuridão E no meio do medo, crendo que em algum momento vai ter luz na sua vida Infelizmente a nossa teologia fraca nos ensinou Que a vida cristã Não, não gera tragédias Mas você não pode cantar Usana só quando Jesus entra em Jerusalém A gente precisa cantar Usana também Quando ele está sendo crucificado é a grande dicotomia da fé Parte de mim está quebrado Mas eu continuo balançando O ramo Parte de mim tem medo Mas eu continuo balançando o ramo Parte de mim está chorando Mas eu continuo balançando o ramo Parte de mim perdeu a empresa Mas eu continuo balançando o ramo Parte de mim está triste Porque fui traído no relacionamento Mas eu continuo balançando o ramo Parte de mim estava Mas eu continuo balançando o ramo Eu sei que é uma palavra difícil de pregar mas Deus não te prometeu Mercedes. Deus não te prometeu cobertura. Deus não te prometeu viagem para os Estados Unidos. Ele não te prometeu. Ele prometeu caminhar com você por onde quer que você vá. É isso que ele te prometeu. Ele prometeu não coisas bonitas que esses pregadores de cabelo liso pregam. Não, não, não. Ele prometeu semanas tristes, agonizantes. Semanas que você vai gritar como Jesus gritou: "Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?" Por quê? E eu sei, que por mais que você tenha construído uma fé um olhar errado, Deus te trouxe aqui nessa noite para entender, que Ele quer que você continue agitando os ramos, quando tudo der errado. Isaías 43, versículo 2. Por que, que eu vou agitar meus ramos? Quando você atravessar as águas. poder ter dito, quando você passar na faculdade eu estarei com você não quando você atravessar as águas eu estarei com você quando você atravessar os rios eles não te encobrirão quando você andar através do fogo você não se queimará as chamas não arderão em ti pois eu o Senhor o seu Deus o Santo de Israel o seu Salvador dou o Egito a maior potência que já existiu como resgate por você a Etiópia sepá em troca de você se prepare para passar pelas águas pelos rios, pelos fogos, mas não me esqueça, eu te prometo, eu vou estar com você, vai passando pela água, balançando o ramo, vai passando pelo fogo, balançando o ramo, eu sei que ninguém projetou 2020 para ser como está sendo, eu não projetei, a minha agenda mudou, minhas prioridades mudaram, eu tive que largar coisas para fazer outras coisas, mas eu não vou parar de balançar meu ramo, eu não vou, eu não vou Eu não vou Quero orar por você agora Cadê a multidão? Cadê a multidão que gritou a Osana? Por que não gritaram a Osana na cruz? Por quê? Cadê a multidão que dançou? Cadê? Cadê aqueles que estavam aqui nos cultos presenciais Que agora não conseguem assistir um culto de online De uma hora e meia Cadê? Cadê? Cadê aqueles que estavam firmes, quando eram voluntários, quando estavam em evidência? Quando batia cartão na igreja? E agora que não tem culto online? Só é o culto online? Cadê o Osana? Cadê os Osanas? Cadê? Por que, que te afeta tanto as coisas que mudam? Qual o pastor? Qual a ideia? Qual foi o idiota que pregou errado para você? porque a conversa que Deus tem comigo, Ele nunca escondeu o sofrimento, onde foi na minha cabeça que eu coloquei essa ideia tola que não vou sofrer, que só vou balançar o ramo no domingo de sol não, no domingo de trevas no domingo de sangue, no domingo de agonia no domingo de solidão no domingo de traição, no domingo que perdi o dinheiro, eu tô lá Osana, 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 Osana Osana, porque nada muda o fato, ele é o meu rei, ele é o meu rei, ele é o meu rei